0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic? Mlčení zabíjí.
1: Potom jsem ještě lokálně měla takovou jednu specifickou úlohu potrebovala som zohnať vlastne čerstvú ovčiu Ta Tá krv je veľmi potrebná v mikrobiologickej diagnostike, pretože je to taká základná surovina pre prípravu krvného agaru, čo je jedna z najčastejšie používaných kultivačných pôd. Takže dostala som za úlohu nájsť ovce, nájsť veterinára a aby mi ten veterinár odobral sterilne krv raz za dva týždne, raz za tri týždne podľa potreby. Ja som mala plán B, že ak by sa mi to nepodarilo, tak nájdem aspoň ovce a potom si tú krv odberiem sama, nakoliko mám ako veterinárne vzdelanie, ale aj tak ako z toho ma naháňala hrôza. Našťastie priamo v tom meste v Bangi sme začali spolupracovať s Pasterovým inštitútom. A Pasterov institut, keďže tam sa nachádza tiež mikrobiologické laboratorium, tak tiež si musia připravovat tie kultivačné média. Tak sme zistili, že chovajú asi 20 oviec a práve majú tam už vytrénované tie laborantky alebo pracovníčky, ktorú tu krv vedia naozaj sterilne odobrať. A s nimi sme potom uzatvorili zmluvu, že nás budú zásobovať
0: tou čerstvou ovčou krvou. Zuzana Ileninová je mikrobioložka. Pro lékaře bez hranic, ale nepracuje jako laborantka. Samotné laboratoře totiž sama zařizuje, otevírá a vede. Potom zaučuje místní týmy, aby laboratoř dále mohly vést právě o ní. Zatím byla na dvou misích v Jordánsku a ve Středoafrické republice. Zuzko, co znamená být mikrobiolog a jak takový běžný den v takové profesi vypadá? Tak mikrobiologie je velmi široký
1: pojem, je to velká disciplína. Ak sa bavíme o zdravotníckých laboratóriách, tak v podstate tá mikrobiológia sa nazýva klinická a vtedy tou hlavnou náplňou mikrobiologa aj celého jeho týmu v laboratóriu je laboratórna diagnostika ochorení. Sú to ochorenia, ktoré sú spôsobené mikroorganizmami a tam veľa ľudí si predstavuje, že sa jedná len o bakterie alebo vírusy, ale my tam vlastne zaraďujeme aj mikroskopické huby, kvasinky a jednobunkové
0: parazity. Pojďme si zkusit říct, jak taková diagnostika vlastně vypadá. Takže přijde pacient, má hlubokou ránu, my odebereme vzorek z té rány a potom? Tak ten
1: vzorek přijde k nám do laboratoria, my ho zpracujeme a vlastně preběhají také tři základné fázy. Ta prvá fáza je teda zpracování a použitě speciálních kultivačních plod, aby ty bakterie sa dobré pomnožily. Další krok... Nasleduje ďalší deň, pretože vlastne každý krok v tej mikrobiológii trvá 24 hodín. My potrebujeme tie bakterie stále pomnožiť po každom jednom kroku, ktorý urobíme. Takže druhý deň pozeráme, čo nám narastlo na tých živných pôdach a snažíme sa baktériu identifikovať. To znamená, chceme ju pomenovať. Či je to stafilokok, streptokok, ekoly, salmonella. A vtedy, keď ju už máme pomenovanú, tak prichádzame k tretiemu kroku a to je stanovenie antibiogramu. Co to je vlastne antibiogram Antibiogram to je mikrobiologický test, ktorým stanujeme, ku ktorým antibiotikám je daná baktéria citlivá alebo rezistentná. V podstate prebieha to na podobnom médiu, aké používame na kultiváciu baktérií. Akurát tá Petriho miska je niečo väčšia. Väčšinou potrebujeme testovať 12 až 16 rôznych antibiotik pre danú baktériu, takže jedná sa o také väčšie petrihomisky, ktoré majú štvorcový tvar kde teda tu bakteriu rozotrieme a aplikujeme tam tých 16 antibiotických diskov a necháme tú petriho misku v inkubátore cez noc, čiže opět počkáme 24 hodin. Po těch 24 hodinách, keď petriho misku s antibiogramom z inkubátora, tak vlastně vidíme, či tá bakterie rastie okolo antibiotických diskov alebo nie. Ak raste v úplnej blízkosti toho antibiotického disku, tak to znamená, že je úplně rezistentná na dané antibiotikum. Ak se tam vytváří určitá zóna inhibice, vidíme to jako taký kruh prejasnění, okolo antibiotika, tak to znamená, že to antibiotikum tu bakterii čiastočně potláča a my si to vlastně overíme tým, že musíme změřit tu zónu inhibice normálně pravidkom a potom to porovnáme s našimi tabuľkami, aby jsme mohli vyhodnotit, či naozaj tá ta je citlivá alebo nie k antibiotiku. Podľa toho potom následne vieme zistiť alebo stanoviť, či dané antibiotikum by mohlo byť účinné v liežbe toho pacienta.
0: Některé bakterie se naučily být na antibiotika rezistentní, jinými slovy, antibiotika zkrátka přestala být účinná. Tomuto problému se začaly v posledních letech věnovat i lékaři bez hranic. V rámci boje proti antibiotické rezistenci vytvořili plán a z něho vycházící projekt. Ten je založený na třech pilířích – zvyšování hygienických standardů, přítomnost odborníka na předepisování antibiotik… Ale hlavně vznik sítě mikrobiologických laboratoří, které by správně diagnostikovaly bakterie ve vzorku a určily, na která antibiotika jsou citlivé a rezistentní. Bez takové diagnózy je téměř nemožné zvolit účinnou antibiotickou léčbu. Jak antibiotická rezistence vlastně vzniká? Tak hlavnou
1: příčinou antibiotické rezistencie je nesprávné používání antibiotík, bude predpísaná nesprávna antibiotická liečba tomu pacientovi kvôli tomu, že v tej krajine sa práve to laboratórium nenachádza, čiže nebolo možné urobiť vyšetrenie mikrobiologické, alebo je tá antibiotická liečba nastavená napríklad na veľmi krátky čas, alebo tá dávka je nesprávna. A ďalšie tie príčiny sú, a to sú tie, ktoré napríklad vidíme aj u nás, že pacienti sa dožadujú antibiotické liečby aj vtedy, keď nie je indikovaná, čiže napríklad sa jedná o vírusové o ochorenia. Potom ešte sa stretávame s takým fenoménom v niektorých krajinách, že je možné si antibiotika voľne kúpiť, buď v lekárni alebo na čiernom trhu. Antibiotická rezistencia sa týka všetkých, je to celosvetový problém, Dokonca Světová zdravotnická organizace předpokládá, že do roku 2050 bude ročně umírať na infekce způsobené multiresistentními bakteriami okolo 10 milionů lidí ročně.
0: A kde se nejčastěji antibiotická rezistence vyskytuje a souvisí to třeba s tím, na jakých misích si sama byla? Uh, ano, právě poslední roky se Lékaři bez
1: hranic snaží otvárať mikrobiologické projekty v tých krajinách, kde sa predpokladá, že výskyt multiresistentných baktérií bude vysoký. Je v podstate odsledované, že sú to hlavne tie krajiny, kde sú vojnové konflikty, alebo kde sú rôzne nepokoje, kde je veľa zranených pacientov a zároveň nemajú možnosť sa dostať na ošetrenie. Čiže tým, že majú hlboké rany, ťažké zranenia a tie zranenia nie sú ošetrené, tak tie baktérie vlastne prenikajú hlboko do tkaní, a tam vytvárajú infekcie, ktoré nie sú z vôbec liečené. A neskôr ak sú aj liečené, tak antibiotikami, které nie sú vlastne vybraté na základě mikrobiologického vyšetrenia, ale jsou tým pacientom dané na A presne to prispieva k vzniku multirezistentných
0: baktérií. Na své první misi v Jordánsku se Zuzana naučila, jak mikrobiologické laboratoře lékařů na nic fungují. V té době jich tato organizace měla celkem čtyři. A potom jednu takovou, pátou, odjela od nuly vybudovat do středu Africké republiky. Tam strávila deset měsíců. Jak se taková laboratoř zařizuje jak vlastně vůbec vypadá?
1: Tak jak jsem přicestovala do středu Africké republiky, a, tak jsem našla připravenou úplne prázdnou budovu, ktorá mala slúžiť teda ako bakteriologické laboratórium. Nachádzal sa v nej iba laboratórny stôl, asi tri umývadlá a to bolo vlastne všetko. Našťastie všetok materiál už bol objednaný, rovnako tak prístroje, tak vlastne všetko na mňa čakalo vo veľkom farmaceutickom sklade, ale v prvom rade bolo nepotrebné objednať laboratórny nábytok, pretože bez toho vlastne sa nedá fungovať. A bolo potrebné zo začiatku ešte najít tých správnych laborantov, ktorí by tam mohli
0: pracovať. Zařizovat takovouhle veľkú laboratoř bylo pro tebe těžké? Překvapilo te, jak je to těžké? Nebo to pro tebe byla brnkačka? Ja som sa toho celkom
1: bála. Mala som predtým veľký rešpekt, ešte kým som ocestovala, Ale v podstate už keď je človek na mieste, tak už tak nějak prírodzene vie, čo má robiť. Takže sú tam určité kroky, ktoré musia presne po sebe nasledovať. Vedela som, že potrebujeme teda objednať nábytok, potom presťahovať všetok materiál, že si potrebujeme pripraviť všetky živné pôdy, ktoré sú potrebné pre kultiváciu baktérií. A potom je veľmi jeden dôležitý krok, a to je kontrola kvality. To znamená, že vlastne všetky živné pôdy, všetky antibiotické disky, všetky reagencie sme si museli otestovať na referenčních kmeňoch, teda s referenčními kmeňmi, či jsou v pořádku, či fungují. A až keď jsme teda dobrý výsledok kontroly kvality, tak jsme mohli začít přijímat vzorky.
0: Zuzana Ileněnová objevila teprve druhý případ výskytu nemoci ve středu Africké republice s názvem Africká histoplazmóza. Co to je za nemoc? A jak se ti vlastně podařilo Tuhle nemoc ve Stredoafrickej republice objeviť?
1: No, kým som ju neobjavila, tak som ani nevedela, že existuje. A bola to strašne veľká zhoda náhod. Bolo to práve ešte v čase, keď som bola v Stredoafrickej republike, možno ešte len mesiac, keď ešte prebiehali všetky prípravy na otvorenie laboratória a v tom čase sme ešte čakali na dodanie nábytku. Takže vlastne v laboratóriu sme nemali žiaden materiál, nemali sme pripravené kultivačné pôdy, v podstatě nemali jsme tam ještě nic, mali jsme tam nastěhované len velké přístroje, vrátane mikroskopu. No a přesně v tom čase jsme mali pacientku, osmročnou holčičku, která vo své anamnéze neudávala žiaden pád, žiadnu nějakou traumu ale lekari si všimli, že má opuchnuté koleno a že má opuchnutý členok. No a chirurgové chodili za mnou taky trošku beznádejný, pretože sa snažili jej to koleno aj ten členok teda ako pravidelne čistiť, ale vlastne pokaždé, ako sa tá holčička dostala na operačnú sálu, takže tam našli obrovské množstvo hnisu. To znamená, že ani ta antibiotická terapia, ktorú vtedy brala, nezabrala. A tie výsledky, ktoré nám chodili toho času ešte z Pasteurova inštitútu. A boli zvláštne, pretože stále na výsledku mala uvedené ako nález sterilný, že sa tam vlastne neachádza žiadna baktéria. No a zase tá holčička sa teda jedného dňa dostala na operačku, bolo to cez víkend. Chirurg zase našiel teda obrovské množstvo hnisu, ktoré odobral do skúmavky a prišiel za mnou, že či by som sa na to mohla pozrieť. Tak som zobrala tú vzorku hnisu a pozrela som sa pod mikroskopom a to, čo som teda našla pod mikroskopom, ma veľmi prekvapilo, pretože nenašla som bakterie ale našla som také zvláštne oválne útvary, ktoré mi veľmi pripomínali parazitárne vajíčka. A teda vůbec jsem nevěděla, o čo se jedná. Ten ten okulár, cez který pozerám, tak tam jsem prikladala, prikladala mobil a urobila jsem si pár fotiek a potom jsem to poslala všetkým ako známým parazitologom, kteří teda i spolupracovali s Lekármi bez hranic a, a tiež nevěděli, o čo se jedná. Já um, jsem ja se potom ještě druhý den vrátila do té laborky a znovu jsem se teda pozerala ještě raz pod mikroskopem a vtedy jsem si všimla, že um, ty oválne vajíčka sa ako keby spájajú do reťazok, dokonce v niektorých preparátoch som našla, že tie vajíčka ako keby začali pučať. To znamená, že na jednom konci ako keby vytvárali už druhú bunku a to je veľmi typické pre klasinky, takže v tom momente som vlastne zistila, že asi to nebudú parazitárne vajíčka, čo by teda ani nedávalo nejakú logiku, prečo by tam mali byť, ale že pravdepodobne to bude nějaký typ kvasinky. Takže zase som si nafotila nové fotky, opět som to poslala všem tým mojim kamarátom, parazitologům a vtedy mi začali prichádzať odpovede, že áno, že vyzerá to teda na nějakou kvasinku, ale že sa mi nevedia, o čo konkrétne ide. No a... Tým pádom, že vlastne nikto mi nevedel pomôcť, tak ešte mi napadlo, teda že spolupracujeme s doktorom z Pasteurho inštitútu, ktorý nás teda zásobuje tou ovčou krvou, predsa je skúsenejší je starší, tak možno bude vedieť, tak som mu mailom poslala opäť tie fotky a on mi hneď do druhého dňa odpovedal, že ide teda o histoplazmu, že je to vlastne tropický mikroorganizmus, ktorý sa vyskytuje len v střední a západní Africe a na Madask- Madagaskare a způsobuje vlastně africkou histoplazmozu. My jsme teda mysleli, že je to úplně první případ africké histoplazmozy v středoafrické republice. A potom neskôr jsme zjistili, že už byl popísaný první případ někdy před 20 rokmi.
0: Ale i tak je druhý objevený, potvrzený případ asi obrovský úspěch, ne? Je to úspech a bol to hlavne úspech pri liečbe tej holčičky,
1: pretože vedeli sme, že antibiotika v tomto prípade teda nie sú účinné, pretože nejedná sa o baktériu, ale mohli jsme hned nasadiť
0: antimikotickou liečbu. Jak tvoje laboratoř, kterou si od základu vlastně zařizovala ve Středu Africké republice vypadala?
1: Ta naša naše laboratoř podobně jako i v iných projektech mala takou hlavnou část, hlavnou místnost, kde prebiehala diagnostika vzoriek. A potom jsme měli ještě jednu menšiu část, kterou jsme nazývali kuchynka. Tam jsme pripravovali všetky tie kultivačné vlastně pôdy, všetky média, ktoré sme potrebovali pre kultiváciu baktérií. Připravovali jsme si vlastní destilovanou vodu, mali jsme tam autoklav, vlastně taký přístroj, který při vysokém tlaku a vysoké teplotě nám zaručil, že ty naše uvarené půdy budou sterilné. No a v té kuchyni jsme podobně jako v normální kuchyni připravovali kultivační média podle přesné receptury. A vždy na každé tej práškové půdě v podstatě je napísaný recept, ako si to dané médium uvaríte, takže mali jsme váhy, na těch váhách jsme si odvážili přesnou gramáž a toho práškového média, zmíchali jsme s vodou a uvarili v autoklávě tak, aby teda ta půda byla sterilná. A potom samozřejmě sa ty půdy ještě kým jsou tekuté, vylievajú do Petriho misiek, protože ako náhle ochladnú, tak v nich je přidaný agar a ten agar Tie pôdy stužuje, takže je potrebné to médium vyliať ešte kým je teda tekuté a horúce a postuhnutí už potom vlastne sú kultivačné pôdy pripravené na prácu. Bylo něco, co tě na si prekvapilo? Čo ma prekvapilo z toho pracovného hľadiska. To ma prekvapilo, že lekári bez hranic si dávajú veľmi záležať na kvalite práce, hlavne teda v tom mikrobiologickom laboratóriu sme mali v podstate rovnakú, ak nie lepšiu, kontrolu kvality ako v európskych laboratóriách. Naozaj sme mali veľmi veľa rôznych dokumentov, formulárov, postupov. Všetko sa muselo testovať, overovať, aby naozaj sme mali tú istotu, že pracujeme kvalitne a že ten náš výsledok je kvalitný a pomôže tomu pacientovi. Tiž ma prekvapilo, ako čisto sme mali v laboratóriu, napriek tomu, že teda hygiena v týchto krajinách nie je na veľmi vysokej úrovni. My sme si zabezpečili, aby to laboratorium bolo dvakrát do dňa umývané, teda podlaha. A raz do týždňa sme mali kompletné čistenie laboratória, ktoré trvalo zhruba dve hodiny. A tým pádom vlastne sme mali zabezpečené, že sme v tom laboratóriu nemali prach alebo hmyz alebo nejakú ďalšiu nečistotu. Čo bolo veľmi práve dôležité pri príprave tých kultivačných médií. Našťastie moji, moji laboranti, to boli vlastne miestní ľudia, tak boli veľmi šikovní a veľmi rýchlo sa naučili, ako pracovať s mikrobiologickými vzorkami, ako pracovať asepticky a prečo je dôležité dozdržiavať všetky zásady hygieny. Ale ja som si veľmi skoro uvedomila, že... Toto je potrebné, aby pochopili aj ostatní zamestnanci v nemocnici, ktorých bolo okolo 200, že inak my hygienu v celej tej nemocnici nezlepšíme, ak ti lokálni zamestnanci nebudú chápať, čo sú to bakterie, čo sú to multiresistentné bakterie a ako sa v tom nemocničnom prostredí ľahko prenášajú práve rukami. Ešte čo je také typické pre Afriku, um, a ono to právě souvisí s tou hygienou, že ľudia sa tam veľmi často zdravia tým, že si podají ruky. Je to vlastně každý den je to několikrát do dne. My jsme zvyknutí si podať ruky, keď spoznáme poznáme někoho nového, ale oni si ty ruky prostě podávají jako taký znak kamarádstva. A právě práve to je to nebezpečí, ako se ty multiresistentné bakterie v tom, v té nemocnici môžu šířit ďalej. Při tvé práci. Co na tom bylo nejtežší? Pri práci v mikrobiologickém laboratóriu v Stredoafrickej republike sme čelili rôznym problémom alebo výzvam, skôr by som povedala. A taká najväčšia výzva bola príprava medzinárodnej objednávky. Bol to výpočet na niekoľko mesiacov dopredu, kde sme museli zohľadniť priemernú mesačnú spotrebu z predchádzajúceho obdobia museli sme zohľadniť, či tie reagencie, ten materiál má krátku alebo dlhú dobu expirácie a či je potrebné ho prevážať pri teplote do 4 stupňov Celzia. Takže boli to rôzne, rôzne výpočty v Excelovej tabulike kde zároveň sme museli počítať uh, s určitou rezervou, ak by uh, ta doprava sa někde zasekla, aby sme mali ešte nejaký jeden mesiac alebo dva mesiace k dobru, čo sa v podstate aj stalo, keď sa nám uh, zasekli kamiony na hranici s Kamerunom, pretože tam prebiehali nejaké štrajky alebo nepokoje, tak niekoľko stoviek kamiónov práve nemohlo prejsť cez hranice do africké republiky. Takže vám zásoby došli? Takže zásoby začali dochádzať. Uh, vtedy... Naša farmáceútka musela kompletně prepočítavať, na koľko dní alebo týždňov nám teda ešte postačia aktuálne zásoby, dávala upozornenie vlastne všetkým pracovníkom do nemocnice, pretože ten materiál sme nepotrebovali len my, ale potrebovali ho aj ďalšie servisy, a hlavne teda operačný servis. Lekári bez hranic, aby teda posilnili tu mikrobiologickú diagnostiku v rozvojových krajinách alebo v dostupných terénoch, tak prichádzajú vlastne s takými inováciami alebo s novými projektmi. Jedným z nich je mobilné laboratórium, ktoré by teda chodilo po celej tej krajine a pomáhalo by teda vyšetrovať vzorky aj mimo hlavného mesta, pretože tie laboratória, ktoré doteraz boli otvorené, boli v hlavnom meste, to znamená, že v tých zvyšných částech krajiny ta mikrobiologická diagnostika stále není je dostupná. A druhou takou inováciou je mobilná aplikácia, ktorá momentálne je vo fáze testovania. A bude to aplikácia, ktorá bude prostě v mobile alebo v tablete. A tým mobilom si odfotíte práve ten antibiogram, tu Petriho misku, kde už vidíte nárast baktérií okolo antibiotických diskov a práve tá aplikácia vám pomôže vyhodnotiť, na ktoré z daných antibiotik je baktéria citlivá alebo rezistentná. To znamená, že aj keď nemáte priamo špecialistov v teréne, sú tam napríklad len laborantí, a nevedia si s tým poradiť, tak môžu urobiť teda tú fotku a tá fotka im pomôže vo vyhodnotení, alebo ju pošlú mikrobiologickému specialistovi do Európy na ďalšie zhodnotenie.
0: Takže je to vlastně ta aplikace užitečná proto uh, pro chvíle, kdyby specialista nebyl na místě, anebo nebo je to třeba i proto, že je to rychlejší v nějakým způsobem.
1: Je to právě pro ty
0: případy, keď ten specialista není na místě,
1: protože nevždy je to možné zabezpečit, aby v každém projektu každý den byl přítomný mikrobiolog alebo infektolog, který vyhodnocuje antibiogram a který vyberá tu správnou léčbu. Takže vždy v zálohe jsou ještě ty referenti mikrobiologicky a infektologicky, ktorí jsou v Európe a pomáhají tomu projektu na dílku.
0: Víš, jestli a případně kdy budeš zase příště zařizovat další laboratoř pro lékaře bez hranic? A, nevím. Momentálně
1: pracujem tu v Prahe, ale velmi rada by som sa v
0: budoucnosti ještě na nějakou misiu s lekármi bez hranic dostala. Hostem dnešního dílu byla mikrobioložka Zuzana Ileninová. Tento díl pro vás připravili Tereza Hanyaková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.